0: 我今天要跟大家聊大家一直很好奇的主题，就是我为什么当初会有一个多月去加拿大打工的机会。我要先前情提要一下这个产业状况。一般如果你想要去参与好莱坞制作的影片啊，那你基本上只有两种管道，一种就是直接去国外重新读他们的数位媒体课程或者是影片相关制成的东西。第二种的话，就是你必须要在业界有很长的工作经验，并且累积有一定程度的作品集，而且这个作品集的品质跟预算还不能太低，因为如果太低的话，你作品集的内容可能就没有办法那么细了。毕竟他们如果是在欧美市场的话，他们并不知道台湾甚至整个东南亚文化或是亚洲华人这边到底都在看一些什么影片，所以你即便做到你觉得很大的专案，或是台湾人都了解专案，在他们眼里可能就只是一个看不懂的东西。好，那以这两个前提之下呢，其实以我的标准来讲都非常困难。第一个，我并没有在国外留学或是学习的经验，那当然我的英文并没有非常好。那第二个的话，虽然我在业绩已经累积了一定程度的经验，但是说要去欧美那边面试的话，那我的作品集其实也不算是什么欧美那边会了解的作品集。虽然有做过一些比较有名的专案，像是什么红衣小女孩啊、返校啊，但是其实。以这样程度的东西拿到，可能连大陆他们都不一定知道这个是什么东西，这样，那就更不用说是欧美市场了。那那一家公司当初也蛮特别的，主要是他们手上有非常多的电影专案。那当初其实比较有名的，其实就像是《狮子王》啊，或是《音速小子》之类这些这些大家比较耳熟能详的好莱坞专案。所以其实当初我知道有这个缺的时候，我其实是非常期待去做这样子的影片。刚好我同事又跟我说，他们临时因为公司，他们想要快速去结束掉手上目前现有的专案，他们要进入就是可能像是 Netflix 时代，所以他们手上的呃院线片可能都要快速的解决掉，在圣诞节以前，因为你也知道，就是圣诞节就等于是他们的过年，所以他们想要在圣诞节之前就把这件事情处理掉。那他们解决方式就是在全世界广邀。各种就是在电影产业相关工作后置的人员去他们公司做，可能短的话一个多礼拜，长的话就是可能半年的一个专案合约这样子。那因为他们是非常的急，所以他们直接就等于跳过了面试这个阶段。基本上你只要准备好你的呃所谓的 r e a l 也就是你的作品集，然后他们看过如果觉得哎你的程度可能没有问题，那他们就会想办法去帮你。办机票啊、饭店啊，还有他们的工作许可证这样子。那因为我自己本身没有什么太多的出国经验，那我也没有做过，那我也没有什么坐飞机的经验，所以其实对我来讲，他们如果都会帮我去处理这些东西，其实是非常的方便。虽然我自己因为都看不太懂英文，所以其实也花了非常多时间在 Google Translate， 然后还有想办法去问一些同事啊，或者是看有没有请人帮忙帮我翻一些可能合约上的东西。基本上我是保持着只要没有生命危险，我什么东西都愿意去尝试的心情去做这样的决定。而且当下比较尴尬的是自己其实是有工作的，那我就必须跟老板说，哎、欸，我要呃留职停薪去接这样子的案子。对，那很多人其实就会觉得我很敢啊，就是如果老板不答应怎么办？或是可能会觉得说，哎、欸，这样子。不好意思跟老板开口，还是算了吧，就不要了吧这样。可是因为对我来讲，这真的是一个非常难得的经验啦，所以其实我就是硬着头皮跑去问老板说，哎，这个机会我真的很想要，然后看来没有机会让我过去这样子。而且对我来讲，也算是一个很好的学习跟开拓视野的方式嘛。我当初真的是保持着非常忐忑不安的心情。之前算出过一次国。但是因为那时候都是同学帮我去处理所有的流程，譬如说跑机票啊，然后跟对方沟通，然后因为当初的同学英文非常好，所以等于是我在这整个旅游的过程中，我完全不需要去跟陌生人沟通，完全就是靠他去跟陌生人对谈啊，或是而且因为他也常出国，所以他知道一些流程或是干嘛。可是像我这种连买机票都不知道该怎么买的人，其实就真的是非常的紧张。其实，在台湾的时候都当然还好，因为毕竟是讲中文嘛。那我大概也听说过哦，就是去机场，你可能就是要去办一些 WiFi 啊，或者是或者是托运行李啊之类的。但是，真正自己在跑的时候，虽然就是流程上面就是上网 Google 都有，可是你真的要自己跑一遍，其实会有很多东西都不确定。那我在台湾的时候，当然就是边跑，然后边问其他人说，如果我要办理怎么样的流程，或是我要托运行李，我应该要去哪里？在台湾的流程都没有问题，但是一旦我在上了飞机以后，我就立刻发现，那整套飞机有八九成的都是外国人，因为毕竟我是要飞往加拿大的飞机嘛。他们连空服员讲都是英文的情况下，有时候我真的不一定知道他们到底要问什么，或是要讲什么这样子。然后因为当时我旁边是做一个呃老先生，那我不知道他是什么状况，他可能是要我让位置，或者是借他过还是干嘛的。可是因为我听不太懂，所以他就呃态度就很失礼的，就是用英文讲 get out, get out, get out, 这样子，对，就是我我有点就是吓到，但是我也当下也不知道该说什么，因为我不知道他到底是要我让他过，还是要怎么样的，对，就是。这是其中一段，但是我后来才知道说，哦，原来他只是就是要去厕所这样，然后就是让他过这样，对，反正就是因为他讲了很多东西，我都不一定听得懂，所以其实我也不可能在机上跟他聊天嘛。那我心情也很忐忑不安，因为毕竟是等于是算是这近几年来第一次坐飞机这样子，因为从台湾飞去加拿大需要长达14个小时，所以其实这中间时间我就是看电影啊、睡觉啊、吃东西，大概就这样过了。好，一下飞机才是真正挑战正式开始。我到我加拿大的时间是凌晨一点，然后我一下飞机，机场什么人都没有，而且什么店都没开，什么车都没有，所以我立刻就遇到第一个挑战，就是我要怎么从机场到我所谓的饭店。我当初查的就是我就载了 Uber， 那 Uber 因为它可以直接从信用卡扣款，然后并且直接输入目的地嘛。那我当然就这样做了，所以这个目前也没有什么问题，我就直接到了我的饭店。结果尴尬的地方来了，就是我到了饭店以后，我发现我没办法进门，因为我发现他寄给我的信箱里面并没有饭店的账号密码。可是呢，他的饭店门口是密码锁，所以我连饭店的门口我都进不去。那我就想说，哎，奇怪，他怎么会没有寄密码？我以为他们这种是像台湾一样，就是饭店不管在多晚都会有所谓的柜台人员，然后我只要进去 check in 我就可以进去房间了，就没有。他们是完全就是自助式的，就是他有密码密码在饭店门口。可是因为我现在就是凌晨一点，公司不可能有人在嘛，我回 email 当然也不会有人理我。然后呢，我又不可能在那边乱按密码，因为怎么按也按不进去嘛，所以我就立刻就是跟我另外一个同事联络。因为他算是跟我一起去加拿大，可是因为我们是不同梯的，所以他提早先到那边了。但是因为当下是凌晨一点，所以我根本就不确定他会不会在。虽然我们这个产业人都很晚睡，这样子我也不好意思去就是打电话或是干嘛的。而且我到饭店的门口的时候，其实已经快两点了。然后我就拖着我所有东西跑去隔壁饭店的大厅坐，因为我们那个饭店虽然进不去，但是旁边有个感觉更高级的饭店，他们是有柜台人员的。他们看我真的超像游民的，因为你知道，就是国外游民就是常会这样大包小包，然后就是无家可归这样子。可是因为至少我当下看起来没有到很脏或是干嘛的。但是我说一下，我当下装扮真的是超邋遢的，哦，因为嗯、呃，第一个是我坐飞机坐了十四个小时嘛，然后再加上因为嗯、呃，我自己本身是一个很省的人，所以我的鞋子跟我的。衣服其实都是破掉的，所以我就是想说，他会不会觉得我是一个游民啊？就是什么东西都是破的，然后还这样子凌晨两点，然后在外面闲晃，这样好像无家可归的。然后因为再加上我们又是亚洲脸孔，所以其实就显得特别的突兀这样子。因为我去的城市是蒙特罗，而且我去的时间是十月，所以其实那个时候是非常的冷，那时候已经接近就是快要零度了。然后你就看到一个人很可怜，穿着很破的衣服，然后穿着很破的鞋子，然后拎着大包小包，然后在路上这样闲晃乱游走这样子。比较尴尬的是，我当时的手机快没电了，好在他的大厅有充电的，不然就我会真的跟同事失联，这样就真的是超级悲惨这样。那我就想说，那不然这样子，我就在这个大厅待一个晚上好了，反正应该没有什么生命危险吧？就是加拿大嘛，看起来应该非常的安全这样子。好，但是呢，到了差不多三点多快四点的时候，我突然间一阵尿意，可是呢，现场又没有厕所。就是它虽然是饭店大厅，可是它的厕所是在就是里面的，你要真的是要入住这个饭店，你才有办法去那边上厕所。所以我当下就很尴尬，可是呢，我又不知道怎么去跟就是柜台人员去讲我的处境跟状况，而且我怕他真的把我当游民，他不让我上厕所之类的。对，然后呢？对，我就做了一件非常丢脸的事情，我就跑去路边小便，<笑>这时候就有很多批评我说：天呐、啊，你真的是把脸丢到国外哎、欸！不要跟我说你是台湾人，你如果这是被抓到，你就说你是中国人，<笑>就是这样在路边小便啊！但我真是逼不得已的，这对我来讲真的是对，就是逼不得已的。好，这件事情啊，就是我没有讲原因，是因为真的，第一个它是非常丢脸啊，第二个就是很多人认为说。身为一个置身在外台湾 人， 应该有一点民族意 识， 就是你的所有行为不应该只代表你自己本 身， 而是代表台湾这个国家这样子。对， 但是你知 道， 就是没办 法， 我当下语言不 通， 然后环境也不 通， 而且又饿又 冷， 对我实在是没有办 法， 我只能选择在路边小便。对， 好， 但是好在没有人发 现， 不然我可能就是第一天就要被抓去警察局之类 吧， 我不知道。好， 那终于在快四点的时 候， 我的同事。竟然回我了，对我虽然我不知道为什么他会在凌晨四点的时候看到我留给他的赖讯息，但是他在凌晨四点的时候回我，然后他就跟我说，他们应该是有寄所谓的账号密码给我，只是我可能没有收到，然后因为我也不知道要收这个东西，所以我就没有去跟他要。后来才发现真的是他们有寄，可是因为他们并没有寄到说我的信箱后面还有一个点 tw， 所以我就没有收到。对于是，他就带我先到他的租屋处去等，这是蛮有心的啦，我蛮感谢他的，不然我真的当下会觉得我第一天真的是不知道在冲啥小，而且真的是超级累的。那他就这样子陪我到早上八点，然后去那个饭店的柜台，终于有人了。因为他英文还蛮不错的嘛，所以他就带我到他们的那个饭店去申请那个藏密。那我进到房间第一件事情，当然就是先睡一觉，因为真的太累了。就是你看嘛，那坐飞机十四个小时以后，然后又这样子一整个凌晨都没有办法睡，所以我就直接睡了一天以后，隔天直接上班这样子。再来上班以后啊，我就立刻遇到了就是更严重的第二个问题，就是当我把我在机场办的签证拿给他看的时候，才发现说。我的姓跟名是写反了，所以我没有办法去办任何的工作签，或是银行户头，还是干嘛的。而且这件事情在他们眼中是一个非常大的问题，因为如果我没有办法去办工作签的话，甚至没办法开户头的话，第一个我拿不到钱，第二个我等于算是非法打工，这件事情会非常严重。如果我被发现的话，我可能要立刻遣返。那好在，因为他们其实是真的非常非常缺人啊，所以他们说他们看看有没有办法帮我去。找解决方法，不然其实按照他们正常流程，我应该是要立刻被遣返，而且我还要去负担就是来回机票钱，因为等于是我没有办法完成这整件事情，我变成是我违约，那就会变得非常严重。我原本是抱着去赚钱的心情去，结果没想到却整个大赔本，那我真的就是挫败这样子。对，所以这时候就告诉大家。你不只因文要学好，你常识也要学好，就是这整件事情真的非常的荒谬。然后再来就是在办签证的时候，其实还有一个小插曲，也是被人家骂到翻掉，就是因为在台湾，不管你在办理任何证件，通常临柜去办理嘛，然后办理完以后，他就会直接跟你收费，对。那因为那时候我在机场办的时候已经是全程英文了，他跟我对完这些所有资料啊，或是干嘛，他问我说有没有问题，我说没有问题，然后说、啊、好你就从那边出去这样子，那我就真的出去了。后来他们才跟我说那个东西是要缴钱的，他叫你出去是指说你要去旁边的机器去缴钱，然后缴完以后你才可以出去。可是因为他是说 OK you can go， 然后我就真的就走了，我就没有缴钱，然后他们就说。天哪、啊，那我这个会不会是算是非法证书还是什么？但是因为我也名字也是写错的啦，所以等于是我这个还是不能用，我还是要重新办。当初我一说，我现场真的就是直接出去的时候，他们就说：“天哪、啊，你就是那种去车站不买车票，然后想说他们没人抓，你就不不付钱的那种客人。”我心想说：“不是，我就真的是不知道。”对，好，那就没有办法，就是就这样，对。因为他说 OK you can go， 我就真的就够了这样。这是签证的问题，第一个是我没有缴钱，然后很多人就又那一套嘛，他就说天啊，你真的是在丢台湾人的脸呢、欸，你怎么做什么事情都这么丢脸这样子，对，就是一直被人家骂。<笑>然后再的话，就是因为我的签证有问题嘛，所以公司必须要想办法帮我解决这件事情。然后因为他们也不可能真的是花太多时间跟精力在我这一块，所以等于是我很多东西都要自己跑。当初就只有两个解决方法，第一个呢，跑去多伦多重新办签证；第二个呢，就是去纽约，然后再重新回加拿大，就是再重新入境一次。然后呢，还有第三个，就是到所谓的边境，然后那边是最近的，但是呢，那边也是最难办的。他们说难办，原因是因为边境它毕竟不是一个很常在办这种业务的状态，所以他们大部分都会以拒绝的方式去拒绝，就是以这种方式去办的人。我当初就真的是非常忐忑，因为第一个，我如果还要再找时间飞去多伦多或是去纽约的话，其实对我来讲，不管是金钱上的付出还是时间上的付出，都非常的庞大。这样子。再加上我英文不好嘛，所以等于是我这所有的挑战要再乘以两倍到三倍的困难度。哦，我真的当下想到，我就是有一种天哪，我真的是不知道该怎么处理这整个很复杂难缠的东西。那公司帮忙我的方式就是问看看说有没有其他人也同样要需要办签证的，就是一样是签证出问题啦、啊，就等于是他们公司虽然有帮忙办，但是呢。如果他在办的过程中如果有出问题的话，你自己本来还是要跑再跑一趟的那种感觉。那公司问到就有问到有一个法国人，他的签证也是有问题，于是他就把他的电话给我，然后叫我去跟对方联系，说要不要一起去办这样签证，因为如果有人。作伴的话可能会比较容易成功之类的。就用我很破的英文去跟他解释呃我现在的状况。那我就用很烂的英文打对方过去嘛，因为对方是法国人，所以我一定得讲英文嘛。然后我一接起电话，我就说呃呃、uh, uh, Hi, I am your 就是同事这样。<笑>然后我就说呃、uh, My work visa is wrong, so 呃、uh, I I have to repeat this problem and and I heard you have a Same problem. Can I go with you? 类类似这种很破很破的英文。对，请大家不要笑，我的英文程度就是这样。然后，然后结果这时候我就听到他当然就会有说，哦、oh, ，sure。然后我，可是我就听到后面就是他的旁边有一个女生在那边大笑，就说，天哪，这英文一听就知道是台湾人。然后我就心里想说，诶，他旁边怎么会有台湾人？对，然后结果那个女生就接过那个电话说她是她女朋友，然后她女朋友刚好是台湾人这样，啊，我整个就是欣喜若狂，我心是想说也太刚好了吧，就是有一个台湾人就是可以帮我跟她沟通这样子，不然我真的是当下不知道该怎么办。可是我当下真的是非常好奇，就是如果以一个破英文来讲，她怎么一听就知道是台湾人？因为全世界都有破英文啊，为什么她会觉得我的破英文是台湾人？他说：“因为台湾人讲英文都很平，然后会有一种口音。对，因为其实我在出国之前，我真的没有想过，就是英文口音到底可以多严重。我就会觉得说，哎，我听到英文大概就是像我们看电影那样子的英文，那种很标准的，就是好莱坞式的口语，那种很标准好莱坞的英文。但我真的是出国以后，我才发现说，哇塞，英文真的是非常的。”千变万化，明明是同个句子哦，但是由不同国家的人讲出来，你真的是完全听不懂。甚至他如果本身就是英文母语的人，他讲的那个口音可能也不一定是你常常听得懂，甚至他会用一些比较道地的讲法，你也不一定听得懂他在讲什么。原本我当初还抱持着，哎、欸，我的英文应该至少平常的生活跟沟通应该还可以吧。就是如果真不行，比手画脚应该对方也听得懂。后来发现我真的太天真了。好，总之就因为这样子，反正这也算是我当初鼓起勇气能踩出第一步。如果我一开始就知道说，天哪，我连简单英文都听不懂的话，我可能当初连这样勇气都不一定有。这样我还算是蛮敢讲的，即便就是一直被人家笑。办签证的部分，基本上我算是很幸运的办完，因为对方跟他朋友借车，于是我们就一行人四个人，就是包含他女朋友跟他，然后他开车的朋友还有我，我们就三四对，我们就一群四个人，我们就一行人四个人，然后就开车到美国边境去办签证了。办签证，我真的觉得他真的就像他们讲，就是在边境办签证真的是非常的困难。第一个，他们其实没有什么人，但是他们让我们等超级久，他们就是一连就是你如果不想等，就不要办啊的那种心情哎，我真的是有点意外，因为在台湾不可能遇到这种情况，就是他们如果真的没有什么人的话，他们一定会就会帮你处理，但是现场真的不是哎。就明明就没什么人，他们就是死都不来帮你处理你的问题，他们就这一直一直等，你就只能在那边默默的等，你也不能问说，哎、欸，轮到我了吗？好了吗？这样子，就你不行哦、喔，因为他们会很凶的回你，因为你知道那边全部都是有点像是公安警察那种感觉，就是你你基本上没有办法去做任何、就是，就是就是对，好，那我们也这样子等了，算是半天这样子。我的部分呢，也不太算是有刁难我，我就准备好我所有的资料还是什么，我就说，呃，呃 ，This is my perform， 呃、uh, ，This is my perform， and、uh, do you need 这样子，他就是一脸就是，然后他就用英文问我说，为什么你会觉得我需要，就那个态度就非常的凶哦，就说为什么你会觉得我需要，就是你准备这些资料这样子，然后我就说，呃呃呃，我就很尴尬、啊，因为我没有想到他会这样子怼我。对，因为在台湾真是很难遇到这种公务员吧，就是你不可能去办东西，就是你不可能去办东西，然后结果你还跟对方讲说，哎、欸，我已经有带我的证件、我的健保卡、我的那个什么什么资料还是什么，然后对方还会说，为什么你觉得我会需要这些东西？就是他不可能这样回你，就是我觉得台湾的态度真的是好非常多这样，对，然后我当下也很尴尬，我就说，哦哦 ，sorry 这样，<笑>对，然后他就当然就算，就是他就没有继续怼我，然后他就弄完我以后。他就说我的部分应该是没有问题这样子，好，但比较尴尬的是跟我一起去的那个法国人，他的证件竟然被挡了耶，也就是他变成说他没有办成功，诶，他就这样子陪我们跑了一整天，然后待了一整个下午，然后结果他竟然被挡掉，诶，我真的是觉得真的超级对不起他的，明明是我拜托他来帮我去处理这件事情，结果没想到他自己的没有过，然后我的过了这样子。而且因为我们办成功以后啊，我们还要要先出加拿大嘛，到美国的领土，然后再绕一圈再回加拿大。然后因为我们的时间其实是非常的赶，所以我们根本就没有机会去美国玩。那真的是美国边界啦，所以其实也没什么好玩的，就是一路都是很荒凉这样子。美国那边当然就是比较友善，你知道吗？因为他知道我们不是来就是工作，也不是来干嘛，就只是来过个境，所以他并没有太多刁难。然后因为我也没有去过美国嘛，所以我其实就超兴奋，然后我就。看到那个他的大厅有一个美国国旗，我就很开心，把我手机拿出来拍照，我就想说啊，我要拍美国国旗，我就立刻被制止了耶。他们就是一脸就是怎么会有人敢在移民厅大厅拍照那种概念，我觉得现场整个很尴尬，因为这可能对很多人是常识，但是我不知道，他们就会觉得天哪，这个人真的是超级丢脸的<笑>啊！我只能说真的是乡巴佬，你知道吗？我有很常这种情况。以我的角度，大概是算蛮顺利的，就处理完这件事情。但其实这整件事情，其实从啊、呃、我知道我的签证有问题，一直到我真的办好签证到没有问题的时候，其实我离回来已经。只剩一个礼拜了，也就是说，我花费了将近一个月以上的时间在办这件事情。然后这个过程中，其实是非常的辛苦，跟很多不确定性。所以其实我等于是前面一个月，我的压力真是超级大，因为我在工作上面其实都是英文环境，而且呃同事啊还是什么东西都非常的厉害，而且我面对的工作内容也是非常的艰难，再加上我自己本身有签证问题，所以导致我压力真是超级大当签证确定没有问题的时候，我真是，我真的是觉得就是啊，我真是，我真的是松一口气耶，真的很像从高空弹掉下来以后，就是踩在地板上的那种感觉，就是有一种啊，我终于处理完我人生最困难的一件事情，虽然是真的是非常多人的帮忙啦，不然我真的是没有办法处理好这个对我来讲简直是不可能完成的任务。就是把一张签证办完，那因为其实这故事非常的长啦，那还有很多东西我想要分享，那就是之后有机会再聊到的话，我再跟大家整理一集。我只能说，即便你不是出国工作，但是。如果你有机会出国，不管是去玩还是体验对方的文化，其实我觉得这都多多少少都会有一对帮助。因为我自己也是因为这样的经验，其实回来以后我真的是非常冲击我自己的人生观。那不管是在方方面面啦、啊，就是不只是工作上面的，包含我怎么看事情啦、啊，我也更了解说，哦，原来全球化的状态是这样子在影响的。因为在我还没有出国之前，我真的是对于。呃、嗯，这整个世界真的是没有什么太明显的了解。即便我真的在很久以前有去过日本玩，但我真的觉得去玩跟去生活跟去工作真的是完全截然不同的状态了。对，所以如果有机会的话，我觉得出国真的还不错。然后如果你真的是更有时间跟金钱的话，有办法去生活个可能不用多了，但我觉得大概一个月两个月，我觉得都算是一个不错的经验。那今天的节目就先分享到这边。如果你有各种出国的突腿啊，或者是其他相关的经验，想要跟我分享，也可以在留言上面告诉我。哦，对，了，一说到留言，我想跟大家分享一件事情，就是我一直想说，奇怪，如果是用 Apple iTunes 去听 Podcast 的话，那个留言到底是,是会留在哪里？我一直很好奇，想说到底有没有人来留言。那于是我就登录他们的那个 iTunes 去看。说我的 podcast 节目到底有没有人留言，然后可是我就一直找不到那个留言到底在留言区到底在哪里。后来才发现，原来是因为真的都没有人留言，所以根本就没有留言区这种东西，因为它不像是 Google， 就是下面如果没有评论，它会写的没有评论，它就是完全不会出现那个 b l a c k 所以我就一直想说，哎，我一直不知道那个东西在哪里。后来我去看别人的频道，才发现说哦，别人都满满的，之后我是空的。我一直以为是我不知道哪里去看，结果发现原来是。就是真的没有没人留言，啊<笑>！但是如果你有任何想法，其实不管在 IG 或者是 FB， 那如果你要去 i t u n e s 留言，也非常欢迎。就是我偶尔如果想到话，我会去看这样子。好，那今天就到这边结束，谢谢大家的收听。为分青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。